0: Demnější. Ať mocí tvoho jsem vždy hořící, Oko a řetěz mě nedíží, poslal jsi si náč, mě utiší, prosím, buď vždycky moje pevná stráž, chci silný být, než patřím tvoji tvář, naplno se tebou, to se vím, dokud neuvidím tvé království. Protože s tebou, s tebou, jsem volný Buď bych si vyvíšen, buď vyvíšen Tla láska, láska, láska neskončí ho. Oh, oh, oh. jsi šipý. su Já... Do What do čistí, který nás posvěcuje a žádné větší přání není na celém světě víme, že nás naplní vylití svého ducha předáme svoje ruce, voláme všichni sešli na nás dnes svoj oheň vidíme jistě, že se nezakání jenom a pouze tu svatý oheň, oheň tvůj po kterém toužíme, na tom podistie všichni voláme, všichni jednotím s tým pocitem a vtedy ale Nie napłnij, This who I my answer to
1: Tia, vyvyšujeme tě a Tvoje tě meno. Ďakujeme ti, že milosťou jsme spasení skrze vieru a jsme spasení preto, pane, aby sme išli zaprve do neba, ale aby tu na zemi sme boli svetlom a solou, pane, preto aby národy v církvi, pane, skrze Boží ľud uviděli Tvoju slávu, tvoju moc, pane. Skrze tie skutky, ktoré Boží ľud robí, pane. Skrze tie slova, ktoré svedčí Boží ľud, skrze tu výzvu k pokáňu, pane. A my ti ďakujeme, že Ty si nám dal tomu moc, že je tu svätý duch. A my ti ďakujeme, Duchu Svetý, že si nás vyzbrojil a pomazal k tomu aby sme mali efektívny spôsob, ako priviesť národy, ľudí k pokáňu, k obráteniu od nebeský. A modlíme sa za to, aby v týchto posledných časoch, aby v tejto dramatickej dobe, pane, množstvo ľudí sa obrátilo, množstvo mužov a žien Bože, prosím, aby si pomazal službu na uliciach, Prosím, aby si pomazal službu pre verejnosť, Pane, aj v médiách Bože. Prosím, aby si pomazal svoj ľud, svojich služobníkov, Mužov aj ženy, Pane, aby si pozvihol a povolal ďalších otče, aby odvážne vo viere... Povolání, pane niesli tvoje slovo v moci svätého ducha zprejsvetčajúcou božou mocou medzi ľudí pane medzi hľadajúcich, neveriacich nespasených bože a ti aby dostali milos pokáňu, kto aby sa mohli obrátiť poznat živého boha my sa modlíme pane aj za prahu otče modlíme sa za tie národy ktoré tu žijú český národ pane aj slovenský aj ukrajinský pane aj ruský, aj rómsky, aj ďalšie otče ktoré žijú tu na tomto území bože my sa modlíme pane aby prišal Berovská žatva, aby stovky a tisíce lidí mohli byť zachráněni odše. Prosím, aby si požehnal Bože, každou hriek služí, slúži, každú církev, pane, každú službu, aby si požehnal k tomu, aby naozaj sme tu videli taký Boží pohyb, ktorý zaregistruje, pane, každý, který si všimne, každý, aby ľudia boli pohnutí k tomu, aby kým sa ty vrátíš, verili v evangelium a činili pokánie, nech sa to stane, v tom mocno Ježíš, amen. Halleluja, halleluja, haleluja. Uctívajme ešte Pána. A proklamuj že Ježíš je Pán. Proklamuj že to je to meno, ktoré spasen je spasenie. Svojim prorockým hlasom proklamuj že Ježíš Kristus je jediná cesta, pravda aj život a nikde fero že príchodcoví len za Amen. Haleluja. Je malec našperla Ježíš, Ježíš, Ježíš. tvoje vláda, tvoje moc, pane, tvoje budoucnost, protože je úplně jisté, že Boží královstvo přijde, viditelně v moci a so svým králem na čele, pane. Že ty přijdeš a postavíš se na olivovou horu, a ta se rozdělí o A tam, Boží syn, ty budeš soudit národy. A děkujeme ti za to, otče, že my nebudeme ti souděni, ale my tam budeme s tebou, aby jsme spolu s tebou, pane, soudili. Ďakujem ti, že toto je to, čo zaslubuje Božie slovo, že ten, ktorý verí v teba, už nebude súdený, nebude ani odsúdený a už přešel zo smrti do života, len preto, lebo sme si vyvolili pravdu. vyvolili sme si Pána Ježiša Krista, jediného, ktorého si dal ako svetlo národom, ako spásu národov, aby každý, kto vzýva jeho meno, bol spasený, zachránený, aby nezahynul, ale malvečný život, každý, kto uverí, že Ježíš Kristus je, mrtvých stalý Boží Syn, a my tomu veríme, páne. A my to vyznáme, my to prehlasujeme že Ježíš Kristus je z mrtvých Sali Boží syn, jediná cesta, jediná pravda, jediný život a nikdo nepřejedotcový led něho. Amen, Aleluja! světlo Svetlo národov. Národ, kde je Ježíš odmietnutý, nemá žiadne svetlo, je v totálnej temnote. Může prosperovať ekonomicky, môže mať demokratické zriadenie, ale je v absolútnej tme, v absolútnej temnote. Pretože Ježíš povedal toto. Čo prospěje človeku, keby získal hoci aj celý svet a strátil svoju dušu. Amen. Môžeš prežiť dlhý život, 80 rokov v luxuse, s dobrým zdravotným systémom, s plným bankovým účtom, ale ak nemáš väčší život, tak ti to je k ničomu. Šalamún to povedal, že je to márnosť. A buď si istý, že ten vie, čo hovorí. Šalamún vie, čo hovorí. Amen. Prečo, že on žil v takom luxuse, ktorý si nevieš ani predstaviť. Mal absolútne všetko. A povedal, že je to márnosť. Protože nic z tohoto světa si nemůžeš odnést na věčnost. Tak jako člověk přišel, tak aj odejde. Jediný poklad, který má věčnou hodnotu, je ten, který si odložil do neba. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Někde je požehnané jeho jméno. Amen. Někde je požehnané meno Ježíš. Děkujeme, chválám. Můžete se pozdravit, přivítat Boží lidi, Nech vás pán požehná. Ja by som chcel keby ste ma teraz pozorne počúvali. Takže kdo nemusíte ísť na, kdo nemusíte ísť na chodbu a na iné veci tak teraz nechoďte. Teraz by som chcel, keby ste ma pozorne počúvali. Potom si chodite, chcete dechcete, chcete. Já vám chcem povedať niečo o ekonomike Božího královstva, pretože verím, že je to absolutně dôležité. Amen. Ekonomika Božího královstva je dôležité, lebo každé královstvo má svoju ekonomiku. To znamená má finančný systém nejaký. A Ježíš hovorí o Božom království ako o niečom, čo není abstraktné, ale hovorí, že je prítomné tu, na tomto svete, je medzi nami. Úplne, úplne seriózne Ježíš hovorí o tom, že Božie kráľovstvo je tu mezi vami, to povedal. Dobre? A každé kráľovstvo má krála, samozrejme. Náš král ešte neprišiel, ešte je v nebesiach, ešte je v nebeskom kráľovstve, pretože toto je taká... Taká, taká periféria božího kráľovstva, tak by sme to mohli povedať. To ako, ja neviem, rímsky císar o, mnohokrát ani nenavštívil všetky svoje provincie. O, je to pravda. Prostě mali napríklad Judeu, Představ si, že mali aj Britániu a bolo tam Londonium <súdňujem> s hlavným A rímski císari tam neboli, o, čo by tam robili, že? Tak oni žili v paláci v Ríme, niekedy možno v Efeze, na iných miestach. A my máme kráľa, ktorý povedal, že on sa vráti, vráti sa skoro. Povedal nám aj znamenia, ktoré budú predznamenávať jeho príchod. A vždy, keď sa deje taká nejaká vec ako teraz okolo Izraela, tak ja som si úplne istý, že keby sme pozreli služby z celého sveta, všade o tom o niečo bude. Na mnohých kresťanských televíziách budú toto preberať. <coughs> že či sa už jedná o Ezechiela 38. kapitolu, o tu vojnu, kedy Izrael bude napadnutý a hovorí tam o národoch, hovorí tam o Perzii, hovorí tam o Togarme, to je, to je prostě hovorí tam o Turecku, hovorí tam o, o najsevernejšom nepriateľovi, čo je od Jeruzaléma na severie Moskva o, a o týchto rôznych národoch. A my, keď prostě sa také veci dejú, tak sa pozeráme, aj my teraz, keď sme to videli s Jankou, tak sme sa najviac nás zaujímalo, nie tie bulvárne správy prostě, čo sa jalo priamo tam, ale že čo na to, že či v tom je nejak zapletený Irán, dobre, čo na to Rusko, ako sa k tomu a Toto nás zaujímalo, lebo Biblia hovorí, že Jeruzalém bude obklúčený národmi. Potom hovorí aj národy, ktoré to budú. A Ježiš povedal, že toto predznamenáva jeho príchod. Tak oh, preto nás to tak zaujíma a zároveň aj to, že veríme, že žijeme vo veľkej žatve v posledných časoch. Boh oh, koná, ľudia sa obracajú. Po celom svete je proste církev tak aktívna ako nikdy. Prostě ja verím, že prebudenie je aktívna církev. Dobre? My, my nevieme, či sa obratí milión ľudí v Čechách alebo či sa obratí 100 tisíc ľudí, alebo či sa obratí 5000 ľudí alebo 1000 ľudí, alebo 100 ľudí. My to nevieme. My, my sme chceli, aby sa obratili všetci. My by sme chceli, aby všetci sa obrátili. Všetko, čo preto môžeme urobiť, urobíme. Usporiadujeme kampane, budeme na verejnosti, prostě zaplatíme reklamu v, v médiách, prostě urobíme, urobíme všetko, čo sa dá. Napríklad vidíš, mladých chalani zaplatí milióna, by, aby pol roka chodila tramvaj po Prahe, ktorá robí reklamu na Ježiša, ne na církev, ale na, na pána priamo na Evangelium. Teda urobíme, urobíme všetko, čo môžeme, ale, ale, ja, ale my... My nevieme, či sa obratí 100 tisíc ľudí, alebo milion ľudí. Fakt. A keď sa obratí, nie milion, ale 100 tisíc, tak povieme aj, aj zlyhali sme. Alebo keď sa obratí 10 tisíc ľudí, alebo tisíc. My nezlyháme, ani keby sa obratil jeden. Pokiaľ, pokiaľ by sme neurobili všetko pre to, aby sa mohli obratiť ľudia, vtedy by sme zlyhali. Ale ak, ak, robíme, ak robíme všetko, čo je v našich silách. Ak proste kažem my robíme kampaň a všetky tyto veci, tak my sme nezlyhali, to je prebudenie, tak církev, ktorá je prebudená. Pretože Ježiš hovoril aj o takých mestách, do ktorého apoštoli prídu a ľudia ich tam nepríjmu, tak tam povedal, že tam majú vytria prác zo, zo svojej obuvy a i z ďalšie miesto a povedal, že horšie bude tomu mestu ako bolo Sodome alebo Bogomore v deň Pána To znamená, že niekde prostě ľudia všetko možno urobiť, čo sa dá, a prostě ne, nebudú sa chcieť obrátiť. Ja neviem prostě, nech Boh dá, že to není Európa, že to není Európska únia, nech Boh dá, že to není práve Česká republika alebo Slovenská, nech naopak my zažijeme, ako 10 tisíce lidí prídu k pánovi, 100 tisíce, nech sa stane, ale hovorím vám, církev sa zobudila v Európe a kaže sa tu evanílium a slúži sa tak, ako nikdy. Amen? Takže to je, to je jedno znamenie, lebo hovorí, toto evanílium bude kázané všetkým národom, im na svedectvo a potom príde koniec. Takže církev sa prebudila a káže evangelium. Spojili sme sa, aby sme spoločne kázali evanilium. Amen? To je jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je to, čo sa deje teraz okolo Izraela. A preto premyšľame, že či náhodou tých prorokovaných sedem posledných rokov nemá nejaký souvislost, s tým, či fakt sú to vždy nie posledné časy. Ja neviem, ja neviem ale jedno viem, jedno viem, že budeme žiť v horlivosti a v plnom nasadení, až dokým pán sa nevráti. Dobre, a preto chcem povedať trošku o ekonomike Božího kráľovstva, lebo napríklad aj tento zbor, aj kterýkoliv iný zbor, akákoľvek iná služba, ako napríklad zasáhnout svět a ďalšie, ktoré existujú, všetko funguje len preto, lebo nějaká čas Božího ludu porozumela ekonomike Božího kráľovstva. Amen. A Boh to robil úplně geniálně. Boh to robil úplně geniálne. geniálne, hovorí nám, aby, že, že 10% z toho, čo máme, je jeho, aby sme mu to dávali. To je geniální nápad proste. Prosím sa, keď, keď Boh uh, uslo, budoval Izrael, tak On nepovedal, že musí mať 56% daňové zaťaženie, alebo že DPH bude 21% a daň z príjmu bude 20% a spotrebná daň z toho a z tamtoho bude 18% a 30% a neviem koľko percent a nakonec člověk zaplatí viac ako polovicu svojich příjmů štátu. Dobre? A aj tak mnoho vecí nefunguje. Aj tak povieme, že zlíháva zdravotníctvo, zlíháva to, zlíháva to. Takže to je nějaká zlá ekonomika. Zkrátka, Vypadá to tak, že ten ekonomický model není dobrý. A Boh povdal hovorí len o desetích Ale pokud lidé dávali deset procent Bohu, tak fungoval chrám. Chápeš, lidé donesli svoje desiatky do chrámu. V chráme byli nějakí služobníci z rodu levitov, knězi a všelijakí služobníci, kteří to nějakým způsobem rozdělovali a, a fungovalo. Prostě všechno fungovalo. Celá ekonomika Božího království fungovala. Keď ľudia prestali toto robiť, prestali dávať, tak chrám bol zavretý, ne, nefungovala kněžská služba, neprinašali sa obeti, neprebiehali chvály a neprebiehali tie veci a teraz sa pozriaha. To, že môže fungovať zbor, to znamená, že je nejaké, nejaká časť ľudí, ktorí to pochopili a dávajú Bohu desiatok. Nie preto, že to je přikázání zákona, pretože my nežijeme pod zákonom. Amen. Nie preto, aby náhodou neboli pod kliatbou, ani nie preto, aby si kúpili poženanie. Ale dávame Bohu 10% preto, že mu to patrí. Amen, chápeš? A my priniesieme desiatky. A ti, ktorí vedú zbor, ja neviem, o, o správci a účtovníci a všetko možné, zaplatí sa nájom alebo ja neviem, keď je niekde nejaká budova alebo nejaký úver, tak sa spláca úver. Keď sú zamestnanci, tak sa platia zamestnanci. Keď sú hostia, tak sa im zaplatí servis, letenky, hotel, odmena proste. Fungujú, buduje sa rozvoj, všelijaké možné veci. A tak to je. A to je všetko len preto, lebo ľudia porozumeli tomu, tí, ktorí sú zreli kresne a ktorí to čítajú, že desatina patrí pánovi, tak to našej, Ja vám prečítam tu na sprovoká Malachiáša. Tretia kapitola, myslím, že v niektorých českých prekladoch je to rozdelené na štyri. Takže my to máme, takto to je, Malachiáš. 3, 6. Neboť ja, hospodín, sem se nezměnil, ani vy jste nepřestali byť synové Jakobovi, ode dnú svých ocu ste se odvrátili, od mých ustanovení a nezachovávali jste je. Vrátte se ke mně a vrátím se k vám, pravý hospodní zástupu, a ptáte se, jak se máme navrátit. Což smí člověk okrádat Boha, ale vy mě okrádate a ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a darech pozdvihování. Kladbou jste prokletí, protože mě okrádáte celý národ. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyskošejte mě takto, pravý hospodní zástupu. Zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Kulí vám okšiknou žrouta, nezničí vám výnos země, ani Réva na polí vás nepřipraví o plody, pravý hospodin zástupu. Budou vás blahoslavit všechny národy, neboť budete oblíbenou zemi, pravý hospodin zástupu. Amen. Takže je to úplně <hým> skvělé zaslubení. Vidíte, je to ekonomika Božího království. Podívejte, jaké som přišel například do nějakého zboru, v mojom veku mám 50 rokov, obrátil som sa pred mesiacom, dobre? A mám 50 rokov a toto myslenie, ktoré mám. Takže prídem do nejakého zboru a bol by som tu raz, dvakrát, trikrát a potom by som rozmýšlel, že, že z čeho to vlastne celé platia. Tak by som rozmýšľal. Tak by som sa spýtal, že vy ste podporovaní s štátom? Povedal by mi, nie, nie sme. Tak potom, ako je možné, že to funguje? Koľko tu asi tak môže stať nájom tohto? Spýtal by som sa, je to vaše? Čiže nie, máme to pre nejate. tak by som povedal. Koľko to asi môže stať? No, tak a tak. Uhum, uhum, a toto máte odkiaľ všetko za vybavenie? To sme si kúpili. Z akých peňazí. By som rozmýšľal, tak to by som rozmýšľal. A zajímalo by ma, ako to celé funguje. Aká je ta ekonomika toho, tohoto zboru, alebo celkoho církvy, alebo Božieho kráľstva, môžeme povedať. Funguje to presne takto. A že ľudia dobrovoľne, dokonca ešte s radosťou, aj ochotne prinašajú desiatky, pretože desetina z toho, čo máš, patrí Bohu. Preto tu Boh hovorí o okrádaní. Lebo to není tvoje. To není tvoje. To ja keby som tu dal, ja neviem, Janke toto, dobre, ja jej to zverím, dobre, <kým> tak a ona to bude mať pri sebe, tak to, že to má pri sebe, neznamená, že to je jej. Ja som mi to z nějakého dôvru na chvíľku dal. A takto Boh, z všetkého, čo príde do tvojho života, zo všetkého, čo príde akýmkoľvek spôsobom do tvojho života, 10% z toho je Božích. A ty, keby si žil pod zákonom, keby si žil, keby si žil od Mojžiša do príchodu Ježíša Krista a bol by si žít, bol by si obrezaný. To znamená, že by si bol v zmluve s Bohom. A keby si tých 10% nedával Bohu, tak by tvoj život bol pod Bohu. Len vďaka Božej milosti. Za si žid, podle tela, si obrezaný obriezkou na srdci, nie na tele a nie si pod kliadbou zákona. Dobre? Takže nie si pod kliadbou. A teraz povedz, tak to je úplně super. Tak to ja nemusím dať. Nemusíš, to je pravda. Nemusíš. Nemusíš? Ale mal by si mať motiváciu, mne záleží na církvi, aby fungovala. Jasně, že že som pastor, musím, ale aj keby som nebol, tak proste... Ja by som chcel prostě participovať na tom, a som občan Božího kráľovstva a chcem pánovi, chápeš? On, on, on chce, aby my sme mu platili dobrovoľne to, čo je jeho. Taký je Boh. Predstav si to. On, on nás, nás nebude naháňať nahania, žiadny exekútor. Nemusíš dávat daňové priznanie. On veľmi dobre vie, čo máš. Amen. Ale pozri, ale keď to dávaš, Keto to dávaš, tak je napísané, vyskoušejte mne takto pravý hospodní zástupu. Zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Kúli vám okryknú žrouta a nezničí vám víno zemne, ani réva na poli vás nepřipraví o plody, pravý hospodní zástupu a budú vás blahoslavit včechní národy. A já ja vám povím jednu vec. A teraz se na tým zamyslí. Ak Satan je boh tohto sveta, čo Ježíš povedal, že je, Satan je dočasne... Bohom tohto sveta. Keď pokúšal Ježíša, jedno z pokušení bolo, že mu ukázal bohatstvo celého sveta. A povedal, je to moje, ja o tom rozhodujem, ja tým disponujem, komu chcem, tomu to dám. Rozmýšľaj na tým. Rozmýšľaj na tým. Satan ovládá ekonomiku celého sveta. On to povedal, Ježíš sa s ním nehadal, je to pravda. A teraz pozri sa. Satan nenávidí Izrael, preto bol holokaust preto sa deje to, čo sa deje teraz. Preto za královny Esther bol skoro holokaust. Protože nenávidí Izrael, a nenávidí církev. A teraz sa pozí na jednu vec. Satan, ktorý ovláda ekonomiku sveta, nám svet nedá nič. Ani magistrát, ani vláda budú podporovat gay pride, budu podporovat čokoľvek, budu podporovat z americké ambasady akékoľvek spolky, ktoré sú na to, na to, na to, na rozvoj čarodejníctva a a neviem, čo chceš. Nám nedá nikdo nič, a i tak na celém světě. Církev prosperuje a Izrael prosperuje tak, že je z toho hotový celý svět. Ako je to možné? Ako je to možné? Vieš, proč to je? A teraz vám poviem tajemstvo. Je to kolí desiatku. Ale? Pretože desiatok vykupuje časť financia, ekonomiky spod diabloho vplyvu a Boh dává dáva druh spravodlivým. Poďme sa, ekonomika je, je extrém. Například já ja, jsem ja minule čítal, neď ne, pozeral jsem jeden podcast, o, týkalo se to izraelské armády a tak ďalej, vojny a tak, a spomínali tam aj Ukrajinu. Já ja jsem byl úplně šokovaný z toho, koľko stojí jedna raketa, kterými například Rusy ostrelovali Ukrajinu a, a opačně, to jsou to na miliony dolarů. Vážně, jedna raketa. Jedna raketa na miliony dolarů. To není nás rozpočet na 100 rokov. Vážně? A niekto povede, že prosperita, fúj, hovoria v církvi, o prosperite. Čo je to za prosperita? Čo je toto za prosperita? Jedna raketa, miliony dolarů a strelajú sa denodene, bum, z jednej strany na druhou. Je to po celém světě. Len na to, aby se zabijali ľudia. S tým nemá Boh nič, za tým je diablo. Chápeš? Prostě. Ale verte tomu, ekonomika Božího kráľovstva je toto. Takže len preto môže fungovať církev, aj tento miestný zbor. Len preto funguje zasáhnúť len preto fungujú ďalšie zbory aj tu v Prahe, aj inde, v Čechách, na Slovensku, v Európe, lebo nejaká časť Božieho ľudomu to rozumie. Nikto, nikto ťa nemôže nútiť, ani ja, ani nikto druhý. Dobre? Ani ťa nebudem strašiť, že budeš prekliatý. Ale poviem ti minimálne dva vod, dva vod, pre ktorý... Začni Bohu dávat to je jeho. Dva dvou lidí povím. Za prvé, malo by ti záležet na to na tom, aby církev fungovala a všetko, co se týká Božího královstva, jedna věc. A druhá věc je trochu taká zjištná, kvůli tomuto. Vyzkoušejte mě takto právě hospodní zástupu. Zdali vám nepotvíram nebeské průduchy a nejvílej na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Takže my žijeme v dostatku. My žijeme v požehnání, žijeme v dostatku. Poznám mnoho církví. A hovorím to vážne. Poznám mnoho církví, ktoré, ktoré žijú v nedostatku, žijú v núdze. Niekedy za mňou přijdou pastory. A prosia ma, aby sa im dal, že na najom máme, ale nemáme na kauciu. A ja sa pýtam, a koľko máte ľudí? Troch alebo koľkých? Nie, 50. A je to možné? A keď je to možné, ste chudobní, že neprosperujete? Nefunguje vám ekonomika božího kráľovstva. Je v niečom problém. Treba to ľudí učiť. Treba to ľudí vyučovať. Takto to môže byť. Lebo keď ľudia začnú dávať, Boh ich požehná a koniec je s chudobou, koniec je s nedostatkom, je na církev, je poženaný zbor a je poženaný každý jednotlivec. Amen. Prostě Proste funguje to nadprihodzene a napriek tomu, že Satan je boh tohto sveta, ktorý nám nedá nič, jednu korunu, jedno euro nám nedá. Chápeš? Tým, ktorí sa budú kláňať jemu, tým tých zahrnie bohatstvom. Rozumieš tomu? Tí, ktorí budú oslávať jeho a kľaňať sa jemu svojim životným štýlom a svojim životným posolstvom, tých zahrnie bohatstvom. Chápeš, sú spolky, ktoré, ktoré ne, sú neziskovky, sú spolky, ktoré proste majú taký rozpočet, proste pretože sú podporovaní lotia, 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 lotia. Že môžu robiť, čo chcú. Naozaj. Ale ako náhle ty oslavuješ Ježiša, kľaňaš sa jemu a šíriš jeho posolstvo, tak buď si istý, že svet ti nedá nič. Preto sme odkázaní iba na jednu vec. Aby nám dával Boh. My sme odkázaní na to, aby nám dával Boh. A Boh ti dá vtedy, keď ti dáš Jemu. Amen? Takže dávaj, čo je Bohu, čo je, čo je Božie, dávaj Bohu. Buď štědrý, prostě rozumej tomuto Ja vás nebudem strašiť ani, ani kliadbo, ani ničím. Proste je to tvoje vec, proste je to, disponuješ tým ty, máš na to právo, rob čo chceš, buď slobodný. Ale ja vám hovorím, tak toto je, toto je ekonomika božího kráľovstva. Čím viac ľudí bude rozmýšľať tak, že ja budem dávať Bohu, pretože to Bohu patrí, konec koncov, není to moje, je to jeho. Je to skúška vernosti. Či si nechaš tých 10%, ktoré patrí jemu, alebo či mu ich dáš. Amen. Takže Takže robíš. A ty si požehnaný, Božie dielo je požehnané a môžeme robiť veľké veci. Amen. nech vás Boh požehná. Dobre, postaňme a poďme proste dávať pánovi. Chcel som o tom trošku viac povedať, aby ste v tomto mali zjavenie, lebo ja verím, že to je jedna z kľúčových vecí. Amen. je to jedna z kľúčových vecí. Aby, aby Božia ekonomika, aby ekonomika Božieho kráľovstva fungovala. Jasné, že to není o peniazoch, ale najmy platí treba... Dlhý platí treba. Dobre? Rozvoj treba a tak ďalej. Haleluja. Nebeský oče, chválíme tvoje svaté meno a ďakujeme ti za všetko to, co učí tvoje slovo. Děkujeme ti, že Biblia je zdrojom absolútne všetkého, čo sa týka tvého království, našeho života, aj v prítomnosti, aj v budúcnosti, aj vo väčšnosti, a ďakujeme ti za to, že ekonomika Božího kráľovstva je jednoduchá, je geniálna pane a funguje tak, že církev je tu už 2000 rokov Bože, že Evanelium sa zvestuje každej generácii a robia sa aj veľké veci, pane, aj také, že si to zaregistruje svet Bože aj, aj, aj mega, mega veľké veci. A ďakujeme ti za to, Otče, že keď sme verní v mále, ty nám zveríš mnoho, zveríš nám oveľa viac pane. A ja žehnám každému jednému, Nech sa naučí každý byť verný aj v mále A ja pane verím, že ty oveľa viac zveríš každému, kdo je verný mále, že tak pozvíneš Boží ľud, tak pozvíneš veriacich, Pane, v ich podnikaní, v ich, v ich biznise, Pane, v ich rodinnom živote, v ich práci, že budú mať absolútny dostatok, Pane, a dáš im do správy oveľa väčší majetok, ako majú teraz. Nech sa stane v mene Páne Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Bože, požehnaj tieto dary. Nech je hojnosť a dostatok v církvi, v službe, pane, aj v zasáhnout svět a požná každého jedného štedreho darcu nemá hojnost hojnosť a dostatok vo svojom živote. Amen. Amen. Halleluja. Tak to je, bratia, tak to je. Nikdo nikdy neschudobnil, pretože dával desiatok. Dáva, vážne. To je, to je vylúčené, to je nemožné. možné. Neexistuje, to sa nedá. Inak, inak by Boží slovo nebola pravda. Nikdo. Ja vám pravdu, áno, sú veriaci, ktorí schudobnili alebo nezbohatli, alebo sú dole, ale to je preto, že nedávajú. Nie preto, že dávajú. Nemôžeš dávať príliš veľa a kvôli tomu, že si príliš veľa dával schudobnieť, to sa proste nedá. To je, to je utopia, to neexistuje. Poznám ľudí, ktorí dávajú príliš veľa. A neschudobnili. A keď začali dávať príliš veľa, tak prišiel na nejakom starom aute, 15-20 ročnom, teraz chodia na takých autách, ktoré sa divali iba do katalógov na to a povedali, toto ja nikdy nebudu mať. <laughs> a je to právě protože že dávali. Nie je nedávali. že nedávali. Nedávali, tak som si ušetril a mohol som si kúpiť. To není pravda. Ale o tom niekedy inokedy, alebo to sú proste skvělé veci, dobré veci, ale teraz je čas, teraz je čas, na, na uh, to, čo my potrebujeme robiť ako Boží ľud. Uh, Ježiš povedal jednu vec, určite to viete, že kráľovstvo Božie nezáleží uh, len v slove, ale záleží v moci. Dobre. A Pavla Apoštol hovorí, že ja keď som k vám prišiel, a hovorí do Korintu, neprišiel som v ľudskej múdrosti so vznešenými slovami, ale v dôkaze ducha a moci prišiel kázať slovo, hovorí, aby vaša viera nezáležala na ľudskej múdrosti a na moci Božej. A to je prostě důležitá vec, protože když čítáme novou zmluvu, tak to, s čím přišel Ježíš, že treba evangelium rozšířit do celého světa a volať národy k dobře? tak je to obrovská úloha, já ja to uznávám. To je, to je velká vec A ono to vypadá, že to je bešance. Lenže on dal k dispozici božímu ľudu nadpřirozenou moc, kterou nedisponuje nikdo jiný. Iba mi. Amen. Nikdo jiný na celé zemi nedisponuje touto mocí. Jsou tři zdroje moci. Mohli bysme povedat, dobře? Tři zdroje moci, které jsou skutečně reálné a hibus svetom. Za prvé je to ekonomická moc. Dobre? Potom je to politická moc. Do toho myslím aj. vojenskou. A potom je to spirituálna, duchovná moc. A vidíte, že náboženstvo tiež vždy hýbalo politikou vo svete. Aj, aj Islám. Dobre, na samoc Hinduizmu, hinduizmus a, a také tie východné náboženství, ale aj tam to hýbalo vždycky národami ich historiou, tých, tých veľkých ríšik, ktoré sú tam. Aj, o, týmto. A do tohto spada samozrejme aj, aj o, Božie kráľovstvo, lebo nezáleží v slove, ale záleží v moci. A celé rozšírenie Božieho kráľovstva, o, k ktorú aj došlo, ale myslím to reálne, nemyslím křížové výpravy, do, ja neviem, do Izraela, do arabských zemí a do Syrii, ja neviem kde, do Damašku, nemyslím toto, alebo do Strednej Ameriky, ale myslím tým skutočné tie prebudenia, tie vyliatia ducha. Ako napríklad, jaké som sa obrátil, vtedy práve prebiehalo, volalo sa to, že juhoamerické prebudenie. Najväčšie to bolo v Argentíne, aj, aj Brazílii, ale o Brazílii sme až tak veľa nevedeli, ale, ale bolo tu aj veľa služobníkov z Argentíny, napríklad Claudio Freison, taký známy pastor, Gižermo Prejn, tiež Carlos Anacondia, mocný evanilista. A to bolo práve vtedy, keď my sme sa obratili, tak sa hovorilo o veľkom prebudení v Južnej Amerike. Potom sa hovorilo o veľkom prebudení v Koreji. Tam bol jeden pastor, ktorý sa volal známý Cho. Známy pastor, ktorý vybudoval najväčší zbor na svete. Ten zbor, priamo ten zbor, má 700 tisíc členov. Teraz sú už aj väčšie círky, ale vtedy to bolo najväčšie. A, a keď sme sa obratili, vtedy začínalo prebudenie v Afrike začínalo. Reinhard Bonke začal kázať v Afrike a keď ja si pamätám, sa sa obrátil, vtedy akurát postavil ten stán, ktorý bol pre 70 tisíc ľudí a to bylo niečo neuveriteľné. A tie kampany mali, to sa tak písalo, že 50 tisíc ľudí bolo tam v Lagose a neviem, 20 tisíc ľudí a 40 tisíc lidí, a bolo to pre nás obrovské a teraz, alebo k jeho služby, teraz keď odchádzal k pánovi, tak už na tých zhromažniach bolo treba z milión ľudí, kde lidí obrátilo, dobré dali kontakty a vypísali kartu rozhodnutia. Dnes som prijali a Krista so svojím kontaktom, kde ho môže církev kontaktovať. To bolo pol miliona ľudí a sú tam obrovské církvy. Najväčšie církvy sú dnes v Afrike. Hlavne v Nigerii, ale aj v Kenii, proste aj, aj v iných afrických národoch, ale hlavne v Nigerii sú prostě najväčšie církvy, ktoré sú na svete. Takže máme, máme prostě aj v Ázii obrovské prebudenie, Singapur, prostě Čína... A všetko toto, kedysi tak toto bolo v Európe a, a v Amerike, v Severnej. Dobre, boli tu ja neviem, moravskí bratia, bol tu treba, ja neviem, John Wesley, také metodistické hnutie z toho vzniklo. Že? A, a všade, kde sa rozšírilo týmto fenomenálnym, obrovským spôsobom Božie kráľovstvo, tak má to jeden spoločný menovateľ a síce, že to, čo sa dialo, nebolo nějaké akademické, psychologické, filozofické zvestovanie Evangelia programové, ale bolo to skoro spontánne hnutie, dá sa povedať viac menej laických kazateľov, dobre, ktorí, ktorí išli s vierou a s mocou Božou na verejnosť proste, a, a začali sa diví zázraky, znamenia, uzdravenia a z tohto potom vznikli tie prebudenia. A, a v skutočnosti to, čo sa vždycky vytýkalo tým prebudenickým hnutiam, napríklad metodistom, kedysi, dobre, alebo letničným na začiatku 20. storočia, bolo, že to je len pre takých primitivov, že to zasahuje len nejnižší vrstvu spoločnosti. A bola to pravda. Hej. Obyčajných tých prostých, jednoduchých ľudí to ohúrilo a tých většina. A Aj dnes, ja vám poviem pravdu, o, o, romské zbory, alebo romské ró, prvôňa, ktoré aj dnes sú, aj na Slovensku, aj v Čechách, možno, ja to vidím to ako pastor, je to asi tak desetkrát rýchlejšie ako, ako práca medzi bielými ľuďmi. Asi tak desetkrát rýchlejšie. A nemůže povedať, že to jsou taky primitivy, to sú, sú hlúpi ľudia. To už dávno tak nie je. Dnes je prostě mnoho romov, ktorí majú proste, sú normálně vzdělaní, žili v zahraničí, v Anglicku, kdekoliv, mali normálnu prácu, žili úplně inak. To není ten osadnický život. Dobre? Takže toto je realita, v ktorej žijeme. A Ježiš povedal o chote do celého světa. Já ja vám to prečítam z Lukáša. Dobre? Najprv z Lukáša z poslednej kapitoli, 24. A hovorí, hovorí, hovorí. Uh-huh. 45. Potom otevřel oči, jejich oči, aby rozuměli písmu a řekl jim: tak, tak je psáno, že Kristus měl trpět a třetíhodné vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k žíchu, počínajíc od Jeruzaléma. A vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Oce, vy však zůstaňte v městě, dokud nebudete oblečeni moci z výsosti. A schválně jsem čítal tuto čas lebo je to vo všetkých čtyřech a tu je to tak, akoby by nejméně Ale schválně hovorím toto. o co hovoří. 48. Vy jste svědky těchto věcí. To znamená, oni už byli svědkami a ještě neboli pokrstěni svetým duchom. Chápeš? Oni hovorí, Vy jste svědky těchto věcí. Každý veriací člověk, který zažil osobné spasenie, osobné znovu osobné stretnutie s Ježíšem, je svedok toho, co Boh urobil v jeho životě. Že je to něco reálne, je to něco skutečné, je to něco, co se fakt stalo a já ja to mohu svědčit. Koľko si niečo také zažili? Že Ježíš skutočne prišiel do tvojho života. Že môžeš svedčiť, on je živý. On je živý. Že? Tak tohto hovorí týmto učeníkom, lebo oni už videli Ježiša vzkrieseného. Chápete? Za nimi prišiel, oni ho videli pár dní predtým zomierať na kríži. Rozumieš prostě Pár dní predtým ho vidia zomierať na kríži. Boli z toho úplne hotoví. Úplne frustrovaní. Potom pár dní na to počuje, jako ženy přiběhli mezi nich a hovoria, pán stal mrtvých my jsme ho videli živého. A z 12 apoštolov minimálně jeden. Tomáš hovorí, neverím. <laughs> neverím. <laughs> to není možné. Keď raz někdo zomre, tak zomre. To není možné, aby někdo stal z mrtvých. Dobre. Ke, ak je to pravda, uverím jedine vtedy, a ho uvidím na vlastné oči, a nie len to, že si vložím prsty do jeho rán, na rukách i na jeho boku. Inak neuverím. To byl jeden z dvanáctich. Ne? Judaš tam už nebol. Ta už jí boli iba jedenáct. Jeden z nich hovorí, já ja neverím. Nevieme, čo ostatní. Ale Petr s Janom, Petr s Janom sa vrátili chýtať ryby. Takže zajímavá situácia. Ježiš sa jim zjavil a v se Ježiš jim hovorí, vy ste svědky těchto věcí. Vy ste svietky A hovorí, a já ja na vás za zaslíbení mého oce, vy však zůstanete ve městě dokud nebude oblečení mocí moci z výsosti. Takže oni už boli svedkami a on im povedal, aby ešte nič nerobili. Teda to mali být, to mali byť pasívni svedkovia. A taká je dnes možno že asi väčšina církvy. Je plná pasívnych svedkov, kteří majú to svedectvo, dobre, Majú to svedectvo, ale veľa toho nerobia, protože aj sami vedia, že tomu asi nikdo neuverí. Oni to tušia. To bolo presne, ako keď sa Mojžišovi zjavil v horiacom Kripán. Hovorí mu, vizuj sa, alebo stojíš na té zemi. On sa vizu, A potom hovorí, ja ťa pošlem tam a tam s takou a s takou úlohou. Ty sa postavíš pred faraona, Hovorí, ja? Ja už som pred ním sice stál. Hovorí, takže nebolo to tak, že by to pre neho bola úplne neznáma vec. Takže ty sa postavíš pred faraona, ale ja som ušiel ale neplánoval som sa tam vrátiť. Ja som tam predsa zabil Egyptiana. Ty sa postavíš pred faraona a povieš tak a tak, prepustíš môj ľud, aby mi slavil slávnosť na pušti. A hovorí, ale ako mi uveria? A ľuďom budeš hovoriť, že ich privedieš do zeme, ktorá oplýva mliekom a medom, že ja ich tam skrze má privediem. A hovorí, ako mi uveria? Tak povedal, čo máš vo svojej ruke? Palicu, hoď ho na zem. Tak ho hodila, ta sa zmenila na hada tak sa zlákol svoje palice, potom povedal chyťu a znovu bola palicou. Potom povedal, a teraz si svoju ruku daj na, svoje, na svoju hruď pod oblečenie, tak si dala vytiahľu malomocný, tak sa zlákol svoje ruky. Takže je malomocný, tak to sú znamenia, aby ti verili. Takže vidíš, toto je princip. Boh má pre nás úlohu, my máme priniesť nejaké svedectvo. Tak ako aj možíš mal přivést svedectvo, tak aj my máme, všetci učeníci máme priniesť svedectvo. My sme tí svedkovia, ale prvé. nemá zmysel pokúšať sa priniesť svedectvo bez moci, lebo ti asi nikto pravdepodobne skutočne uverí. Aj ten, kto uverí, tak nebude skutočným učeníkom, lebo Ježíš hovorí, aby vaša viera, Pavel hovorí, aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Preto som ja prišiel, zvestiujúc vám Božie svedectvo, nie je v ľudskej múdrosti, to by mohol lebo byl z hebrejov, vychovaný pri nohách Gamaliela podľa Pavlišu zo zákona bez uhony. spokojný abenimovo všetko bolo v poriadku mohl sa spoliehať na na ľudskú múdrosť ovládal jazyky vedel grécky hebrejsky aramejský asi kultivovaný človek žít starzu no, takže vlastně bol to bol to o, taký Derek prince tej doby Takže mohol by prísť nejakým akademickým spôsobom, s, s nejakým no, akademickej úrovni sa rozpráďal, ale by sa nestalo. On išiel pre medzi obyčajných ľudí a hovorí nie z ľudskej múdrosti slovami, ale v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Dobre, takže z tohoto dôvodu vidíte, že, že prečo, to, to, že sme tento rok zažili mimoriadný Boží pohyb, s mimoriadnými výsledkami, Výsledkom toho je, že budou aj nové sbory na dalších rektoré na kterých už sa pracuje a další. Takže to, že jsme zažili mimoriadný Boží pohyb, bolo, že jsme išli do sveta s Božou mocou. Amen. Ještě lebo pozor, Mezi v našich kruhoch letničných charizmatických veracích není problém, že je moc v církvi. To většinou bývá. My tam rádi, když se manifestuje Svatý Duch, lidé jsou dotýkaní a padají a, a cítí, bože, moc na sebe. Je to prostě super. Dobre. Ale ještě důležitější je doniesť alebo jít s touto mocou do světa. A to sa už skoro nikomu nechce. Vážně. Lebo to si divný. Fakt. Vážně. Proste tam kričíš, beháš, skáčeš a fúkaš na ľudia neviem čo a kričíš na nich, oni padú na zema, trasú sa, vychádzajú démoni. Tak to potom, o, akože ty rozumnejší, zdialnejší ľudia, a to je, je populácia v Čechách štandardná. Ty na teba pozerajú, no to je proste, čo to je za cirkus, divadlo, tak si ťa prostě. <coughs> a taky ty jednodušší ľudia, prostejší, ty sú z toho, že wow, proste. Obracajú sa, prijmajú pána, a preto je ta práca v týchto veciach, ja neviem, krát možno rýchlejšia ako, ako, ako inde. Tak to je. Ľudia sú príliš nafúkani. Amen. Príliš nafúkani. Pamätám si raz, keď boli kazatelia z Južnej Ameriky, tu to sa volalo, to taká evangelizácia, že impresionate a prišlo 70 pastorov z Argentíny z okolitých krajín. Tak byl som na jednom za neviem nevím přesně v kterém zbore to bylo, a hovorí ten brat, který sloužil, po tom, že, že, oni jsou z té Evropy hotovi trochu, je, že hovorí, že víte jaký evropský démon? <laughs> tak tam hovoril, že víte jaký? Má takú velkou hlavu a malé, také malé ruky a malé nohy, žiadne srdce. Hovorí, že to jsou lidé, že, že mi připadá jako ľudia bez srdce, bez emocií, bez ničeho. Im se například i církev zdala chladná na tom zromaždení ten brat nás potom všetkých nutil. Tancovať, to si tam, Obímať sa, tancovať, nejako sa praviť, lebo on sa cítil, že je na pohrebnej slávnosti, že nie je v církvi. <laughs> čo je to s vami? No čo je to s nami? Sme príliš múdri. To je všetko, čo s nami je. Nič iné. My už vieme, ako sa veci majú. My sa vieme pozrieť do atomového jadra. A my sa vieme pozrieť aj 13 miliard svetelných rokov ďaleko. Teda do budúcnosti. Už iba meter od veľkého tresku. <laughs> Čo nám bude kdo rozprávať? My vieme všetko. Tak to je? My sme boli na mesiaci. Aj na Mars pôjdeme za chvíľu. Čo nám kdo bude rozprávať, vieš? Proste moc premudreli, moc premudreli. A toto nás trochu vystavuje takému tlaku, aby jsme trošku zmenili evanilium a celý koncept kresťanstva Božieho kráľovstva a ty kontroverzné veci z toho dali preč. Ale aj Pavel bol tak, po takým tlakom. Ale nepodlahol mu. Chápeš? Pavol prišiel do Aten a tam ho počúvali. Začal rozprávať grécky, počúvali ho filozofii. Dobre, dobře, super, super. Stále väčší dál počúvali ho a kolega tu z Orientu prišiel a rozprával nám věci veci. Až kým nezačal hovoriť o zmrtvých staní Krista. A o tom, že Boh bude soudit lidi po smrti. Bude súdiť ľudí za to, čo vykonali v Osobe muža, muže, ho určil na to, a podáva nám vieru v ňom z kriesiacho zmrtvých. oni hovorí, si sa, Pavol, tá veľká učinnosť a do bláznostva. Aj tak sa nejakí ľudia obratili, ale víš, proste, to je, to je ten tlak, to je ten tlak, pod ktorým sme my. Ale ja vám poviem pravdu, že ak my o, nebudeme si vážiť Božiu moc, ak ho nebudeme vyvyšovať, ak nebudeme proste trvať na Božej moci, ak nebudeme slúžiť tak, aby sa Svetý duch mohol manifestovať a demonstrovať, tak vám pojem pravdu, neurobujem absolutně nic. Pretože to není o marketingu, není to o reklame, vážně, není, není to o ničom z tohto. Církev sa nedá budovat tím spôsobom. Skúšali sme to. Pamätám si, že sme raz v meste, kde sme predtým slúžili v Žiline, tam je 60 tisíc ľudí, tak jsme urobili takou letákovou kampaň. Urobili jsme perfektnou brožurku, úplně perfektnou brožurku. Napísali jsme tam o <coughs> modernom prúde kresťanstva, o, o letnično charizmatickém hnutí, že asi o tom tu na neviete, tu na to nie úplně bežné, ale na planete je 700, 700 milionů lidí, ktorí sa hlásia k tomuto prúdu, a dali jsme tam protagonistou z Afriky, já nevím, a tak, dali jsme tam z Maďarska pastora Šandora Nemeta, Dali sme tam aj zo Slovenska proste, Jardo tam bol, a že aj tuto je. A dali sme to a čakali sme na reakciu. Bylo to v každej schránke v celom meste. A k tomu jsme urobili špeciálny mail, dobre, a čakali sme proste, že, já ja nevím, tak dostane to 60 tisíc ľudí, tak ten 10 tisíc přijde reakcí. Víte, přišlo? Možno jedna, by som neklamal. Tak som hovoril, je to možné, to absolutně nikoho nezajímá. Já ja jsem si aspoň zo zvědavosti nějakom rýpal to mohlo zajímat. Ale ďábel se postaral o to, co je pro člověka nejhorší. Môžu ťa nenávidět, môžu ti nadávat, to ještě znesieš. Ale ignorace je krutá. Když budeš kazat devanielům na ulici a někdo se obrátí, je to super. Keď ti bude nadávat, je to super, lebo sa niečo deje. Ale najhoršie je, keď kážeš a ľudia chodia meter okolo teba a si pre nich menej ako mucha, ktorá tam sedí na psom viešťom. Psi pre nich asi tak důležitý. To je proste krúte. <laughs> takto, takto nás to odignorovalo mesto. Nikomu to nestalo za, za reakciu. A my sa my sme si, je to proste taká dobrá strategia. Taký dobrý marketing prostě, Toto urobíme, je to paráda. Potom nás napadlo, že prenajme si lietadlo, veš také nějaké tam, tam, tam je letisko, to, kedy si to bol zväzar, neviem, jak to volá teraz, a dáme naň prostě aby letěli s tím transparentom vzadu. Napríklad, že Ježíš je pán alebo něco, Aby nad mestom zhodil letáky. Si poviem, bomba. To je parada. A že pravdu, nie je to v tomto. Takto by se dalo možno vybudovať politická strana alebo niečo, ale takto nikdy nemôže byť prebudenie, protože Ježíš povedal, že to bude Božou mocou. A Ježíš vie, prečo hovorilo o Božej moci. Amen. Protože satan je duchovná bytost ktorý má nejakú moc. Má moc z lží, je to zastierajúci cherub, je to aniel propagandy. Amen. Skrze, skrze kulturu, skrze mass media sa šíri jeho vplyv, jeho propaganda. Pozri sa, keď my sme už slúžili od 93. druhého, keď my už sme začali slúžiť, vtedy sa o nejakom LGBT+, ešte ani nehovorilo. Ani sme netušili, že niečo také je. A prišlo jedno prorodstvo, ktoré hovorilo, že problém posledných čias nebude. My sme si mysleli, že to, bude, že to bude mŕtve náboženstvo. Dajme tomu, že katolická církev a tak, že to bude ten problém. Že to nás bude pre nás, a to bude ten problém. Toto to myslíme, že je problém. A pamätám si, že prišlo jedno provodstvo, že toto, my, že toto je nějaký problém, to nikoho nezaujíma. O tom nikdo nevie, o tom nikdo nehovorí, to nikoho nezaujíma. A veril by si, že toto je to, čo sa rieši v Bruseli dnes a v Bielom dome, že toto hybe politikou, toto riešia prostě mienkotvorné média. Ja by to v životě nenapadlo, ja by som tomu neveril. Chápeš? To je, tá, Satan vedel, my sme, my sme za 30 rokov nedokázali ani daleka to, čo on dokázal, možno, možno když začala ta propaganda, nie možno 10-15 rokov dozadu, taká masívnejšia. A dnes je to proste spoločenská téma. Ako keby tu mali nejakých reálnych nepriateľov táto menšina, ktorá im ubližuje. Ja som kresťan, teda radikál, by sa dalo povedať, fundamentalista a ja s těmi to lidmi nemám vôbec žiadny problém. Nikdy som nemal, nemám ani nebude mať. My si ešte s Janko hovoríme, že to je úplne zajímavé, že to sú tak milí ľudia. Ona má kaderníka, chodí, ktorý je takýto, z tejto komunity. a ja neviem, či je z komunity. Asi nie je z komunity, on sa neradí do komunity. Fakt. Proste, nemáš problém. To je niečo umelo vytvorené len na to, aby, aby ďalšia generácia zazmala v hlave ďalšiu hradbu, kvôli ktorej nemôže prijať evaníliu. To je celé. Chápete? V tomto svete my žijeme. Ako my máme šancu Čím sa ideme pomeriavať? Našim mediálnym vplyvom, keď na to máme náš rozpočet, koľko do toho dáme za rok? 10 tisíc eur alebo 20? Ani to nedáme. A to sa chceme pomerať, toto je jedna malá firma toľko dlho, do, do, do tejto strategie. A keď vláda chce urobiť nejaký program, nejaký mediálny, osvetový, proste mají na to všetky, chápiš, my nemáme šancu, to proste absolútne nie je naša parketa. Naša parketa je božia moc na verejnosti, to vám hovorím. Preto sme tento rok videli väčší Boží pohyb, ako kedykoľvek inokedy, pretože sme von zobrali Božiu moc. A to vám chcem povedať aj kazateľom, pastorom, evanelistom, bratom, ktorí slúžite alebo chcete slúžiť, toto je váš tron. Toto je náš tron. Zobrať Božiu moc von. Amen. Pretože ľudia videli, hlucho počuť, nádor vychádzať, Na to už nemôže povedať nič, tam končí argumenty. Amen. Keď bol Ježíš <kým> oh. <kým> uzdravil slepého chlapíka od narodenia, 40-ročného. Jeho rodičia hovoria, poď, počúvať, oh, p- predvali rodičov. Židovská velerada predvala rodičov. Vy ste mali, máte syna, hej? A že on je slepý? No bol už, není. A on sa slepý narodil? Ani trochu nevidel? Ani na jedno oko? Nič, ako peň slepý tak je možné, že teraz vidí? <laughs> Oni ho re, my nevieme, spýtajte sa, jeho, on je dospeli. Tak ho našli, predvolali ho. Ty si bol slepý? Byl. Teraz vidíš? No, vidím úplně Tak koľko ukazujem teraz? Fakt vidí. Jak no, je to možné, že, že si to teraz vidí? No človek, ktorý sa volá tak a tak, urobil blato, natrl mi ho na oči, povedal, chod sa umiť, sa, vidím. Ďakuj Bohu, ten človek je hriešný. Neviem, či je hriešný, ale jedno vím, že jsem bol slepý a teraz vidím. <laughs> a zajímavou vec vám poviem. Vieme, že Boh hriešníka nepočuje. Ale jeho počul. Tak ho vynali, choď preč, proste, si blázon. <laughs> Neviem, sa s tým očom bavit. Chápeš? Tam končí argumenty. A mňa, mňa nezaujíma, že to nebude v médiách. Keby to tam bylo, tak si z toho robit robiť srandu i tak. To je jedno. Chápeš? Mňa nezaujíma, že to nebude v médiách alebo někde. To je úplně jedno. Mňa zaujíma ten úzký okruh, ktorý to zasiahne okolo toho uzdraveného člověka. Amen? Chápeš? Mňa zaujíma jeho rodina, jeho, jeho kolegovia, jeho susedia, pretože ti budú hovoriť, ako je to možné, čo sa tam stalo. Tak zrazu z toho jedného človeka uverí ďalší, 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 ďalší a bude s ho desať. Preto vám poviem, kľúč je viac zázrakov verejnosti. Tu nám má brat zázrak. Minulý týden mi ho ukazoval na papieri, na relkárskej správe. A toto je to. To musia vedieť všetci a tvoji známy a tvoji příbuzní. Preto to Bohu robil? Nie len preto, aby človeka zachránil, aj to je to. Ale preto, aby bola vzdana sláva Bohu. Vieš? Prostě toto je kľúčová vec. Toto je absolútne dôležité. Preto, pozrite, tam jedno miesto, No, bude to v liste Korinským myslím, počkejte najdem to. Korinským 4.18, pozrite. Prvý Korinským 4.18. Prvý Korinským 4.18. že někteří z vás se stali domýšliví, jako by už k vám neměl přijít. Ale přijdu k vám brzy, bude-li pan chtít, a poznám nikoli řeč těch domýšlivců, ale jejich moc. Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. Amen? Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. A toto není v Biblii raz. Toto není v písme raz. Ješ? Takže pozri, my tu máme, že v církvi boli ľudia, ktorí nedisponovali žiadnou mocou, boli domyšlivci, pozrel som si iné príklady, je tam, že nadutí, boli nafúknutí, nadutí, domyšliví. A velakrát prostě sa, sa, sa veriaci ľudia stanú nadutí, domýšlaví, prostě nafúkaní. Ješ? Ale prostě Pavol hovoril, o toto nejde, to nemá vôbec žiadny zmysel. Na tom vůbec nezáleží, dôležitá je moc. Moc. Ja si, myslím, že, ja si myslím, že pri rozhodujúcich veciach v Božom kráľovstve a v církvi a v službe by nemali mať vôbec žiadne slovo ľudia, ktorí nedisponujú mocou. Fakt. Ja si to normálně myslím. <kým> Lebo, no zri, ako môže byť niekto, že mu zverený nejaký úrad, dobre, stane sa pastorem, alebo niečím a v živote nikomu nesvedčil evanilium a nikdy nikoho nepriviedol ku Kristu. To sa deje. To sa reálne deje, to myslím vážne. Len preto, že se vyštuduje nejakú školu trochu lepšie mu to pálí ako někomu jinému. tak len protože že vyštudoval školu, tak teraz prostě bude tam rozprávať, ale čo bude rozprávať? Niečo sterilné, v ktorom není potenciál, není v tom semeno života, není v tom potenciál k tomu, aby to zasiahlo akým spôsobom svet. Amen. Ale obyčajní ľudia, být ani študovaní, ani učení, ja nepohodnám vzdelaním, nech je, ale takí, ktorí majú, sú, sú naplnení svetým duchom, majú Božiu moc, majú lásku Božiu, Skrze nich sa Boh bude hýbať a skrze nich bude prebudenia rást církev. Toto je kľúč. Takže to, čo my potrebujeme ceniť, to, čo potrebujeme vyvyšovať, to, čo potrebujeme oceňovať, je moc. Amen. Chápuš? Toto je, toto je záruko budúcnosti církvy. Ja, keď som sa obrátil, pre mňa hrdinovia, ja som sa obrátil v 19. roku, 18-19, Pre mňa hrdinovia boli Reinhard Bonke, všetko, čo kdy napísal, som prečítal. To bol, to bol môj hrdina. Ja som ho mal na stene ako plagát. <laughs> Naozaj. A nedávno mi jedna rodina, a som, to, to ma potešilo, jedna rodina sú služobníci, obratili sa už skrze túto službu a, a hovorili mi, že vieš, čo má, vieš, čo má uh, náš syn na, na izbe, v izbe teenager. vieš, čo má v izbe na stene, takže čo tam má? Že rozobral si ten kalendár, zasáhnul svět. Ale na česnom meste má tu fotku so mnou. Že ty si hrdina. Tak to, tak to je super. Tak to už sa cítím ako Michael Jackson skoro, ale on mal, jeho mali miliony lidí. No, ja keď som mal, ja keď som mal no, 16 rokov, 17, tak som mal, tady bol taký časopis, Bravičko sa to mal poznáte. Tam boli tie dvojstrany, někdy štôrstrany strany strane, A ja som tam mal Cure, A takéto kaply různé som tam mal. Potom bol, ešte bol taký čas, aby Metal Hammer. metalhamer. Ešte som tam mal prostě také metalové kapli nějaké. A toto som tam mal prostě 17 rokov a 16. A... Tak ma to nabíjalo. A teraz on tam a mňa, to je paráda, nie? Ale... Pozri, pre nás v církvi bolo niekto, skrze ktorého sa prejavuje moc. Prostě ja neviem, Lester sa kázal Božia moc za vyslobodenie a uzdravenia a ďalší a ďalší a ďalší a ďalší. A Derek Prince prostě áno, bol to skoro taký akademik, ktorý kázal, ale keď dokázal, tak začal modliť a potom on robil to s tými nohami naťahování, viete. Tak sa modlil za a diali sa tie veci. Vtedy proste tá, tá, generácia, tá generácia z tých 90. rokov, ktoré, ktorí, ktorí dochádzali do toho 2000 niečo, proste oni vedeli, že je to celé založené na, slo- na Božej moci. Tak to musí byť aj teraz. Ja vám hovorím, teraz je to buď, buď suché, akademické, alebo založené na piesňach a na hudbe, na kultúre. Ale to není ono. Proste chvála je dôležitá. Kresťanská hudba je dôležitá, ale nedáva jej až tak veľký význam, pretože ho nemá. Amen? Kresťanský spevák teraz bude hrdinou mladej generácie. Lebo ho na Instagrame sleduje 300 tisíc ľudí. A mňa to vůbec nezajímá. Dneska sa ľudia sledujú za nič. Sleduje prečo? Lebo ho sleduje už toľko ľudí. Tak prečo ho ty sleduješ? No, lebo ho sleduje 200 tisíc ľudí. Takže to je dôvod, pre ktorého ho sleduješ? Je, že ho sleduje 200 tisíc ľudí. Nie je to trochu malý dôvod? Ja by som chceli, prečo ho sleduješ? Lebo ho sleduje 200 tisíc ľudí. A čo, čo, o čom hovorí? Jaké je jeho posolstvo? Čo hovorí? Nič. Ako sa máš učesať? Potom, ako si môžeš robiť žihlavú placku? Dobre. To je, to je v podstate jedno. Takto funguje svet, dá sa z toho žiť, nech je. Nie som proti tomu v to je, Čo sa týka sveta, je to v porede. Ja jim ima hovorím, že prebudenie prichádza jedine na základe Božej moci. Žiadnym iným spôsobom. Koľkokrát sa už ukázalo, že napríklad aj tie kresťanské hviezdy žili nemorálny život a praskli všeljaké škandály na nich. Kolkokrát sa to ukázalo. To, 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 to nič neznamená. Ja chcem vidieť moc toho človeka. Ja chcem vidieť moc. Dobre, nech super spieva. Ale potom chcem vidieť, že chromy stávají z vozíkov a slepy vidia. Lebo iba zaspieva, a potom povie tak, sledujte ma na Facebooku, majte sa. To je málo. To potom nemá budúcnosť. Chápeš? Budúcnosť je v Božej moci. Dokým budeme držet Božiu moc. Dokým si ho budeme ceniť. Dokým po nej budeš hladný. Veď ja neviem, či som sa niekedy v životě modlil za, za nejakú vec viac, ako za to, že chce moc. Naozaj. Ja sa za... Viac som sa nemodlil za nič. Ani za peniaze, ani toto, to, 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 to sú za které sa ani nemodlím, Vážně. Ale za čo jsem sa vždy modlil, bolo, keď som to někde viděl, že někdo káže a bože moc, prosím, tak som to chcel ako neviem čo. Keď jsme v přibrani na Frejznovi, Prvýkrát v životě som viděl, že ľudia začali padať pod Božou mocou. Tak ja, viete čo, ja som išiel na tu výzvu dopredu 10 krát, no 10 krát nie, ale veľakrát. krát. Zpredu potom už padal, dobre, už si chodí sadnú, tak som išiel z druhej strany. Potom ještě odnikal. A chel som vedieť, či to mám. A spali jsme na jednom pamä si to. Tak jsem okolo něho išiel. A už tam bodli, tak jsem iba prišiel. Menej, když do tým sa bf, padl na zem. Ja som bol šťastný. Povedal, oh, oh, oh. Ja som si odtiaľ domov niesel poklad. Úplne vážne. Väčší poklad, o keby som si v kufriku niesol milion eur. Myslím to vážne. Niesol som si domov poklad a vedel som, že mám niečo, na čo môžem začať službu. Amen. Že mám niečo, čo môžem dávať. Mám niečo, co mi Boh dal, čo ja môžem dávať, či môžem slúžiť. A ja vám preprávnu, na tomto ja som postavil službu. Kázanie to bolo len tak, aby to tam bolo do počtu. Na domácej skupinke. Musí být kázanie, tak bolo kázanie. 10-15 minut, lebo aj tak to všetci ja poznali. Aj tak to všetci ja vedeli, ale potom postavme sa, postavme sa, poďme chváliť pána. My sa postavili, chválili pána. A najvšie bolo, keď tam bol niekto nový, že prvýkrát postavili, chválili sme Pana, ja som tak začal na nich ruky a svätý Duch sa začal prejavovať. A keď sa na tom, kto to ešte nikdy neviděl, nezažil. Nie, že protože to hrál, lebo už vedel, co má robiť. <lým <lým> <lým> Ale že to ešte neviděl. A dotkol sa ho Svetý Duch, ja som vedel, je vyhraté. Tento člověk bude nasledovať Krista. Lebo slavodatkoľa Boží moc. Lebo keď s ním iba filozofuješ, pozri sa. Sú ľudia, Ktorým, ktorým jeden brat mi to nedávno hovoril, že, že svečí svojmu, počkajte, to mi hovoril nedávno dokonce jeden pastor. Počkajte, který to bolo. Že sama, sama mnoho nejakých svojich kamarátov, ktorým svečí, a už aj roky, s niektorými roky svědčí, že perfektně sa prvospraví na píve, alebo tak, o Bohu, hej. Že mi to teraz někdo hovoril, nejaký pastor, už neviem, ktorý. Nepovieš, čo? Dobre že perfektne sa porozprávajú, je to super, hej, že paráda. A roky, roky už takto si zajdu ako s bývalými spolužiakmi, s kamošmi na pivo, porozprávajú, super. Ale ani jeden sa tak neobratil, neobratil tak, že by fakt začal chodiť do církvy, menil sa jeho život, začal slúžiť prostě sám, byť aktívny a tak. No? Chápeš? Pretože to je založené presne na tom, na čom Pavol hovoril, že to nemá byť založené. Ale keď sa človek obrátí, pretože sa ho dotkla Božia moc, to je náš trónf, chápeš, to je náš poklad. A ja teraz nehovorím ako nejaký frustrovaný zúfalec. A ja, tak, svet má toľko peněz, a diabol isponej a čo my teraz chudáci tu neme robiť v tej Európe. Nie, ja vám hovorím, že my máme viac ako atomovú bombu vo svojich rukách. Ja vám hovorím o moci Božieho kráľovstva. Sú tri druhy moci, ekonomická, politická, do nej aj vojenská a potom spirituálna. A touto my disponujeme. Amen. Keď sa Ježíš vráti, tak bude disponovať všetkou mocou. Lebo bude na jemu je daná každá vláda, každá moc. On je pán, pánov, král, králov. Jemu sa budú chodiť kráľovia kláňať a nosiť dary. Amen? On má všetku politickou politickú moc, všetku vojenskú moc, teda všetku politickú moc, ekonomickú, aj spirituálnu, dobre. A tuto spirituálnu moc, tu dal teraz nám církvi. Ja verím v prosperitu. Věřím, že máme mať naplnené potreby, máme sa mať dobré. Ale jednoducho, reálne vám musím povedať, nám Boh nezveril ekonomickú moc tohto sveta. Je to utopia. Je to utopia. Zaručil nám, že budeme mať naplnené naše potreby, budeme mať dostatok na všetko, čo treba, a to aj máme. Ale skutočná ekonomická moc je niečo, čo my si ani predstaviť. Vieš? To je realita. Nezveril nám ani politickú moc. Aj keď je také hnutie, ktoré sa volá sedem párkov, je to v letničnom hnutí, ale vychádza to hlavne z charizmatických katolíkov, ktorí tvrdia, že Boh nám dal 7, 7 moci všade. A to je aj politická. Tak to, proste, to je, nechcem ani o tom hovoriť. A to vychádza z toho, že oni veria, že Božie královstvo už prišlo, s zvrnutím, alebo když římský císař přijal křesťanství, stalo se svatým náboženstvím, tak oni už tvrdí, že to je tisícileté království a král, pápeži ustanovali a pomazali králov, všech evropských králov. Až potom se to začalo trhat, dobře, ale taká to byla historie středověka, nechcem o tom hovoriť, ale v skutečnosti můžeme povedať úplně stoprocentně, úplně definitivně, bez najmenšej pochybnosti, stoprocentně môžeme povedať, že Ježíš nám dal spirituální moc. Duchovnú. To môžeme povedať bez najmenších pochybností. Môžeme diskutovať nakoľko politickú, nakoľko ekonomickú, ale na čo o tom diskutovať. Proste realita je taká, že tým sa Ježiš ani moc nezaoberal. To je vec v budúcnosti, to príde. Ale teraz je čas milosti, čas kázanie Evanelia a my disponujeme takou obrovskou mocou a málo sa na ňu Boží ľudz polieha. Ale se sa radšej na, na všetko možné, hovorím, na, na marketing, na média, na ďalšie veci, Prostě to v tom nie je. Ale Božie královstvo funguje tak, že ty ideš na verejnosť, prinesíš tam Božiu moc. Někdo je uzdravený, niekoho sa dotkne Boh, někdo je vyslobodný z démonov, Prostě niekto zažije len tak nadprírodzený Boží dotyk a je oslobodný od marnosti, od depresie, od smutku. Ja som nebol ani uzdravený, ani oslobodný od démonov, nemal som takýto zážitok, proste nemal som ani tieto problémy, mal som 18, 19 rokov, ale proste bol som, bol som načený z toho, že Boh existuje. Že zrazu, že Boh existuje a miluje ma, ja som bol z toho hotový. Proste mňa sa dotkol Boh, skutočne. Preto som sa obrátil. Ja sa dotkol Boh. Preto som sa ja obrátil. Mnohým kamarátom, my sme svedčili, mnohých sa nedotkol Boh, tí sa neobrátili, niektorých sa dotkol, tí sa obrátili. Ale aj ti, ktorí sa neobratili, oni s nami v podstatě súhlasili. Oni hovorili, je to dobré, je to pekné, je to super myšlienka. To, čo Ježiš urobil, je perfektné. Oď mi nosili aj na tričku Ježiša, ako sa nosil Čegevara v tej době Alebo ešte predtým Sandokan. <tým> <tým> je, že bol by pre nich dobrý taký hrdina, taká celebrita, ale neobratili sa k nemu, lebo nezažili ten Boží dotyk. A ja vám hovorím, toto je kľúč. Ja jsem to viděl teraz. Preto sme takto postavili aj tie eventy. Celé to musí být na, na tom, že božia moc, boží doty. Preto tam muselo být ty výzvy. A celé to muselo byť postavené na tom. Amen. Halelúja. Sláva Bohu. Takže, o, o, to je niečo, co nám je k dispozícii. Prečítam ještě jedno miesto. Dobře? osma kapitola skutkou. kutkou. je Petr v Kornelion dome. To je to isté. To je to isté. Filip Samári, osma kapitola skutkou, čtvrtý verš. kteří se albo tak, v ten den začalo prvý verš. V ten den začalo velké pronásledování. Církve, která byla v Jeruzalémě, všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judská a Samarská. Zbožní muži Štepána pochovali a velmi nad ním nažíkali a Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže a ženy a dával je do vězení. Vidíš, nedisponovali politickou mocou. Boli normálně pronásledování. A hovorí. Tedy, tedy kteří se rozprchli, procházeli z zemi a zvěstovali slovo a Filip sestoupil do města Samaží a hlásal jim Krista a zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil, neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým šíkem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdravených a v onom městě nastala veliká radost. Bomba. Bomba. V 10. kapitole je to isté len v menšom. Petr išiel do Kornelieho domu. Jeden človek, rímsky dvostojník, ktorý tam zavolal svojich priateľov, svoju rodinu. Bomba. Víš, toto, je, toto sú prostě tie zásady dôležité, kľúčové věci. Chápeš? Boží moc. Ježíš nám povedal, aby sme sa spoliali na Boží moc. A teraz posledná časť. Pozri sa. Ľudia rozmýšľajú asi jeden, jeden Velký satanov klam, ktorý ja už som zažil v našej generácii. Dobre, bol tento. Bol dobre, ten, Dobre, je tu Boží moc. ano. vidíš tam Lestra Samrala, vidíš tam Dereka Princa, vidíš tam Orala Roberta, vidíš tam Yonggi vidíš tam Bonkeho, vidíš tam týchto ľudí, ale oni sú někdo úplně jiný ako ty. Oni jsou svety. Oni jsou svety. Oni rozmýšlejí inak jako ty. Oni cítia inak jako ty. Oni žijú inak jako ty. Ješ, oni trochu tak skoro, ako keby sa až znašali metr nad zemou. To sú úplne svetí ľudia. Oni nemá jedinú nečistú myšlenku. On nemá on jediný den zlú náladu. On sa nikdy nenahneval. To sú takí ľudia, z ktorých očí, tak ktorom aj tečí lásky. A jsou prostě takí úplne dojatí a takí ne, Nie, 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 nie. <súrť> <súrť> Hovorím jeden brát, je to kazatel z Argentiny. Jeho otec je pastor velkého sboru. A on, on tiež chcel službu. Tak prosil oca, aby mu vybavil ako by stáž prácu zadarmo, by jsme to mohli nazvať, u u Hina. Tak on sa s Hinom poznal. On bol mladý chalan, mal 17 rokov a v budúcnosti chcel sloužit a strašně tužil po pomazání nějakého Benihín. Tak mu to vybavil. A robil podržášku Benimu. Asi rok potom mi hovoril, co zažil s Benny hinov. <laughs> že k si, že vůbec ten milý, láskavý člověk prostě s tím tónem. A on hovorí, já ja jsem celý ten čas nechápal. Ako je možné, že ku mne sa takto choval? Potom sa postavil na podium. Halelúja. A Boží duch sa dotýka ľudí. Mimochodom, ten chalán sa potom choval takisto. Ja. <laughs> Ale hovoril, že, že mňa to úplne vyslobodilo. Že ja som Bohu za to, že som mohol byť zbeným, že som videl, že je to normálny človek, ktorý tiež má někdy zlú náladu, tiež někdy unavený, tiež má niekedy ľudí už takto, že že mu stále někdo něco už mi daj ticho, buď mi pokoj. <laughs> <Vieš>? <laughs> že normálny človek a je na ňom pomazanie. Je, že, že my se nemusíme hrát by na tu umelou svatost alebo na něco také. A toto je prostě jedna z fint. Ježíš povedal toto. Skutky a tímto už končíme. Nadvezujeme na Lukáša. Takže skutky, pozvíte. A toto je požehnané. Toto je požehnané. Halleluja. Hovorí Ježíš. Uh-huh. A hovorí, Třetí Jím se také po utrpení mnoha důkazí prokázal, že žije Ježíš apostolům. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl nažidilím, aby se nevzdávali z Jeruzaléma, ale očekávali ocovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, neboť Jan vodou, vy však po nemnoha těchto dnech budete poštěni Duchem Svatým. A oni se ho otázali, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Ježíš jim řekl, nepřisluší vám znát časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde. Přijmete. Takže to není tak, že my budeme prosit, o bože, pane, pane, já ja tak tužím prosím tě, daj mi aspoň trochu Svatého Ducha, pane, já ja tak toužím. On nic neodpovídá neboje mlkve a potom po piatich rokoch takú jednu kvapku bum a ty o tom do konca života rozprávaj tam. To není tak. Ešte si malo slety. Vieš, že, že my sa musíme pripraviť na prijatie ducha. My, musíme pri, my to musíme nějak tak, tak získať a toto. Vieš, to, to není úplně ideálne. To je veľakrát, toto je ta prekážka, lebo ľudia si myslí, že je nejaká podmienka pre to, aby sme mohli dostať moc. Ale jedinú podmienku, ktorú máš, si už splnil. To je, aby si prijali Ježíša Krista svojho spasiteľa. Amen? To je jediná skutočná reálna podmienka, je, aby Ježíš bol tvojím spasiteľom. Aby si bol svedok Jeho zmrtvých stania. A to už máš. Ale potom, Boh bol ten aktívny. Boh sa rozhodol, že príde Svetý Duch. Svetý Duch sám je Bohom. On sa rozhodol, že príde, že bude s nami navždy a že nás vyzbrojí mocou, že nám dá dary že nás pomaže a že nám dá moc robiť to, čo človek obyčajný človek nie je schopný. Amen. Alleluja. Toto je toto je absolútne dôležitá vec. Takže tá lož je takáto, že ty nie si do svety, nie si do dobrý, tvoj život ešte nie je do ještě ešte to musíš zmeniť, to musíš zmeniť, to musíš zmeniť, to musíš zmeniť, a tak to môžeš premýšať celý svoj život a zistiť, že k tomu, k tomu ideálnemu stavu sa nikdy nedostaneš. Musíš byť človek, ktorý sa nikdy nenahnevá. Dobre, tak rok sa nenahnevaš. A čo keď sa potom nahněváš? To iba ukáže, že vôbec si sa nezmenil si celý ten istý, ten rok to bolo iba pokrytectvo. A spadne ti to ako domček z karát. Boom. A teraz povieš, a znova to musím robiť. Znova idem sa modliť, postiť, hľadať a prosiť. Vieš, niekedy, niekedy bratia, ktorí kážu, ja niekedy nesom nadšený z tých vecí. Napríklad Henry, keď káže, víš, že tom ako vylej tú flášku po že musíš byť taký, to musíš sa vyprázniť. To som počúval od 90. rokov. A čo to ale v skutočnosti znamená? Povedz, to je furt niečo, čo musíš urobiť na to, aby ťa Boh mohol naplniť svetým duchom. Nemusíš robiť nič. Amen. Len veriť, že Ježíš Kristus je Boží syn. Jediné, čo musíš urobiť. Nič, že musíš sa vypraziť, musíš sa posvetiť, musíš to, ako to urobíš. Ten člověk, ktorý chce moc, a já ja jsem mu chcel, já ja by som robil všetko. Keď im Boh povedal, tu na je dve tony kamenia, alebo sedem, plná Tatrovka, a do večera to lopatou preložíš otial sem. Tak to budem robiť. Tak to budem robiť, lebo jsem to tak chcel. Ale najväčší problém je, že musíš uvěřit tomu, že nemusíš urobiť nič. On hovorí, príjmete, pozri sa dobře, hovorí. Ale Přijmete moc ducha svatého, který přijde na vás a budete mi svědky. To je to je oznámení, že přijmete moc ducha svatého, který přijde na vás. Je to oznamovací veta, alebo je to že prímeš, máš to prijať. Ako to je? Už to je oslobudzujúce. Už to môže být maximálně len tak, že buď hovorí, že to prímeš, akože fakt príjmeš to a nemusíš pre to urobiť nič, alebo ťa vyzýva, aby si to přijal. Ty to máš len prijať. Ame. Tak to je. Dostanete. dostanete. Ty to potrebuješ len prijať. Chápeš? To znamená, to znamená musíš chcieť postaviť, musíš takto. ak chceš byť aktívny kresťan a činiť učeníko a mať plody, schválne, ja sa spýtam, koľko chcete. Nemusíte sa plody nosiť, ruku. Ale koľký chcete byť aktívny a fakt niečo robiť pre Boha? Mnohí. Takže pozri sa. To je prvá vec, co potrebuješ, že musíš to chcieť. A to chceš, to chceš, tak potrebuješ už iba jednu vec. Proste sa rozhodni, že svoju službu budeš robiť tak, ako učí Božie slovo. Že to nebude postavené na nejakom, ja neviem, moderné, na vzťahoch. Postavíme to na vzťahoch. Budeme s ľuďmi budovať vzťahy. Budeme budovať vzťahy s neveriacimi. Toto som počul v 90. rokoch a tie zbory majú stále 30 ľudí ale majú veľký okruh priateľov okolo seba. Ale ani jedného učeníka. Na čo to je? To ani nemusíme riešiť. Je normálne mať vzťahy. A pešne že postavíme službu na vzťahoch. Nejde to. Postavíme službu na marketingu. Tiež to nejde. Jediné čo ide, viera pôsobiaca skrze lásku uvoľňuje Božiu moc. Amen. Viera, pôsobiacá skrze lásku, uvoľňuje Boží moc. Na tom toto môžeš postaviť. Amen. Ja vám povím pravdu, ja som velakrát v zboroch nemal, nemal vôbec žiadne vzťahy s ľuďmi. Naozaj. Aj tu s mnohými sme sa možno prehodili za rok, pár slov. Nie, pretože by som nechcel, ale to sa proste nedá prakticky. A okrem toho, my sme veľakrát aj úplne, úplne cudzí ľudia. Že by som sa tak porozprával s pastorom. Ozaj. Možno by si byl překvapený z toho rozhovoru. Možno by si poval, to je úplně jiný člověk, jak on se myslel. On v rozprával iba niečo o autách, prostě a o tomto a o hentom, prostě. A já ja jsem myslel, že bude hovoriť o poste, o tom, kolko viděl anielov. <rý> Víš, kolko viděl anielov, ako ho v noci navštívil svatý duch, prostě. A tieto zázračné skúsenosti z každého dňa. <rý> Víš, To si někdy idealizuješ. Možná byl z toho aj sklamaný, chápeš? Ale Množstvo lidí nás nasleduje alebo nasledovalo kvôli tomu, že zažili Božiu moc. Nie protože jsme sme priatelia ako byletu a Četrhen, Ale protože zažili Božiu moc. Že v ich živote to niečo spravilo. Napríklad Keidmur hovoril, že, že on s Kennethom Hegnom prostě slúžil s ním, bol v jeho službe a hovoril 10 rokov, že ani, ani nemali žiadny vzťah. Ani sa nerozprávali. Hovorí, že potom ich s manželkou pozvali na obed, hovorí, to už bol 14 rokov jeho službe. Na večeru a trochu sa nejak zblížili. Ale predtým sa vôbec poznali. blíženie nepoznali. Ja som nenasledoval Kneta Hegna pre Kneta Hegna. Ale kvôli tomu slovu. koli tomu pomazaniu. Amen. Ja som nasledoval Keneta Hegna pre to pomazanie, ktoré Boh dal na jeho život. Pretože mňa nepoženal Kenneth Heggy. Mňa poženalo pomazanie, ktoré Boh dal na jeho život. Jasne, že Kenneth je toho nositeľom, alebo bol. Chápete to? Je to? A toto je, toto je v skutočnosti to, na čom to ježíš postavil. Bolo jedno, čo boli apoštoli predtým. Dobre, o Petrovi vieme, že bol rýbar a Jónovi. A Matúš bol, bol mýtnik. Ale čo boli ostatní, ja neviem. Chápeš, čo boli ostatní? A nebolo to dôležité. To nebolo dôležité, že Jan vedel tak dobre chýtať ryby. A ja som rybar, tak preto nasledujem Jana. To nebolo preto, ale preto pomazanie, ktoré tam bolo, chápeš? A o tom toto je. Ty potrebuješ byť pomazaný človek. Potrebuješ byť pomazaný človek a začať slúžiť týmto pomazaním a okolo teba sa začnú zhromažďovať ľudia. Okolo teba sa začnú zhromaždovať ľudia. Malá skupinka, ak ťa Boh povolá požehná, možno väčšia skupinka. Ak ťa boh povolá požehná, možno to bude aj zbor. A ťa Boh povolá, pomáže do něčeho, možno to bude nějaká nová služba, ale je to proste založené, musíš to založiť na Božej moci. A kým, kým si učeník a rastieš, tak potrebuješ mať duchovný, spirituálny vzťah s niekým, kdo v tejto generácii tak nesie moc, nesie slovo, nesie pomazanie. Takto je to postavené. Hovoril som o ekonomike Božeho kráľovstva, teraz hovorím o štruktúre Božeho kráľovstva. Takto to je pomazané. Nie je preto, čo sme, čo sme boli. Ale preto, aké dary, aké pomazanie Boh vložil do našeho života. A pomazanie majú tí ľudia, ktorí ho chcú mať. Nemajú ho preto, že nevedia prečo. Každého, koho poznám a má pomazanie, tak ho má preto, lebo ho chcel mať. Lebo po ňom túžil. Poznáte Pýtra Gamosa. Revinete, má pomazanie. Však tu navstane v Prahe Hlúchá žena začala počuť. Ne? Má pomazanie, to, to je, to je nadprirodzené. To lékar nevie urobiť. Keby to vedel, už by počula. Má pomazanie. Kde ho zobral? On keď hovorí, napríklad hovoril, že išiel niekde do KFCčka v Orlande, na Floride, a išiel tam a náhodou zbadal, že pri stole sedí, oh, kdo to hovoril? Benny Hines Benny Hinn Bonkem sedeli tam. Náhodou prostě mali nejaké stretnutie, ja si rozprávali. On přišel za nimi. Šalom, bratia. Vy a nepoznáte, ale já ja vás poznám. <laughs> a ja smevaní lista slúžim. Proste tam som v Afrike. Že môžete na mňa proste zložiť ruky? Tak nám prostě vložili ruky. On hovoril proste takto, že on zbiera pomazanie. když vidíš, niekde pomazání, on to chce. A potom už vás nebudem ďalej vyrušovať, viem, že máte svoje stretnutie, majte sa. Potom sa s nimi už poznal. potom s nimi aj slúžil. Ale tak to bolo. Ale Reinhard Bonke, ako hovoril, ako išiel do Anglicka na biblickú školu a prechádzal sa po meste náhodou. A náhodou ide okolo adresa. Náhodou sa pozrie, kto v tom krásnom dome býva, náhodou. A tam bývali bratia Jeffries. Evangelisti z predchádzajúcej doby. A to by som chcel vedieť, môže to byť ten Jeffrey, to už tu školku, musel mať rokov, 90, tak zazvonil, prišla nejaká komorná, není toto náhodou dom evangelistu Jeffrey. Ona, áno, áno, ale on už starý, pán už sa s vami nebude bajiť. A znuka počula, kto to je? Nejaký mladý student biblické školy tu, pustí hodnú, hovoril, celý den s ním strávil, aj celý večer, on sa modlil, vložil na ruky a hovoril, verím, že vtedy som prijal to pomazanie na ktorom rastie ta služba dnes. Amen. Toto je, toto je, ten kľúč. Toto je ten kľúč. Ja vám hovorím, aj mladým ľuďom hovorím, áno, je to prostě lákavé kultúra tak, ale ja prostě sa obávam, že toto nemôže priniesť reálne prostě prebudenie. Je to dobré, ja som rád že je kresťanská kultura. Ja som rád že je toto, ale nech to nezatieni to, že čo skutočne funguje je to, čo hovorí Boh vo svojom slove. A on hovorí moc. Přijmete moc a budete mi svetkami. Už jste mi svetkami, ale ešte neodchádzajte, Přijmete moc a potom budete takými svet, takými skutkami, že budete z toho hotovi. Filip išiel do Samarie, celé mesto hore nohami. Petr išel do Kornelovho domu, první Římania se obrátili. A nie len obrátili. On tam nemá s nimi debatu. ne? On s nimi hovoril, hovoril, hovoril. Začal s nimi ho spravať. Zrazu ako hovoril, zostupil tam Svetý Duch. A zrazu začali hovoriť jazykmi. Všetci boli naplněni svätým Duchom. Prorokovali, hovorili v jazykoch. A ten Petrov doprovod bol z toho hotový. Teda aj pohánom Boh dal. Pokánie, aj väčší život, aj Ducha Svetého ako nám. A teraz mi povedz jednu vec. Keby do toho Kornelioho domu neprišiel a poštol Peter, zostúpil by tam svätý Duch? Nie. Kornelius by mohl robiť stretnutie. Mohl by povedať proste, ja som bohabojný, poďte, bratia, tak nejako susedia a poďte, dáme sa tu dohromady a budeme tak spievať a budeme sa modliť a budeme čakať, čo Boh urobí. Nie? Keby to tak bolo, tak by přece Boh neposlal aniela za Kornelium, tak by Boh preca nedal videnie Petrovi a nezorganizoval by celé toto, keby to mohlo ísť bez toho, že by tam prišiel pomazaný svedok, ktorý nesie Božiu moc. A takto tam nastalo to prebudenie. Tam v jednom dome, tam v jednom meste, tam pri jednom človeku, ako etiópsky eunuch, za ktorým potom išel Filip. Chápeš? Skrze pomazaných ľudí, ktorých Boh niekam pošle, niekam ich povolá, niekde povie, tam chod, tam chod, tam chod. Tak proste tam sa vyleje Boží duch a niečo sa už stane. Niečo sa už stane. Možno sa obráti 5 ľudí, možno 10, možno 20, možno 100, možno 500, možno celé mesto. Možno celá krajina. Ale deje sa to presne takto. Amen. Presne týmto spôsobom sa dejú tie veci. Preto vám hovorím, buď úplne hladný po Svetom duchu, váš si Svetoho ducha, rozumej pomazaniu, čítajte knihy. Máme tu knihu, neviem či tu máme, je tu Daniela. <kým> máme knihu Rodný Havard Brauna o pomazaní tu. Asi hej. Ale viete, čo je zajímavé? Aj, aj někdo mi to tiež nedávno hovoril, že moc sa tieto knihy nepredávajú. Najviac sa predávajú knihy o výchove detí. Ja som v živote ani jednu a deti sme nejako vychovali s Božou pomocou. <rý> Potom sa predávajú knihy, ja neviem, o prosperite a tak ďalej, to je v poriadku. Ale o nie. A ja vám hovorím, toto je... Okrem spasenia v Kristovi Ježišovi, letniči to nazývali druhá skúsenosť. Je to absolútne nejdůležitější vec. Bez Svetého Ducha to nejde. Nie, nie bez teoretického Svetého Ducha, ktorého má vo svojej ústave každá církev, aj historická, ale o reálnej Božej osobe, ktorá sa pohybuje medzi nami a demonstruje moc božího kráľovstva. Nejde to. Nejde to. A ani to nepojde. A nezamerat se na to je strata času. Amen. Haleluja Nech je požehnané meno pánovo. Takže pomazanie, pomazanie, pomazanie. Božia moc. Poprosím ještě jednu chválu na záver. Budeme sa modliť. Sýtím, že sa máme za Luboša pomodliť. <coughs> Není to zajímavé, Luboš má dar uzdravenia. Mnoho lidí skrze neho bolo už uzdravených. A sama zdravotný problém musí ísť na operáciu. Na operaci Ladvín ale ja cítim, že sa máme za teba pomodliť. Netvrdím, že sa máme pomodliť za zázračné uzdravenie. Ale Svetý Duch ma vedieť tak, aby sme sa modlili za úspech tej operácie. Neviem, prečo je to tak, že práve ty musíš ísť na operáciu, ale vieme, že Boh má tvoj život vo svojich rukách. Takže nech to je bez komplikácií, skvelé, aby si ďalej mohol fungovať a slúžiť, a nie z ovocie. Halleluja. Smith Viglesworth mal obrovskú službu uzdravenia a 12 rokov bojoval s so močovými kameňmi alebo s ladvinovými skolikami. Obrovské bolesti. Hovorí, že dokázal, diali sa zázraky, dokázal, šel do kancera, tam veľakrát ležal na zemi proste a krútil sa od bolesti. Ale potom bolo víťazstvo. Halleluja. Halleluja. Sláva Bohu. <kým> Chválme pána, bude to dobrá operace, bude to úspěšná operácia. Dostaneš skvělého chirurga, žádného učnia z Ulambátaru, ale skvělého chirurga dobrého a bude to v poriadku. Aleluja. Tak pojď, pomodlíme se za teba. A i ostatní se za toto modlíte. Dobre? Na tomto sa zhodneme. vieme sa na tom zhodnúť vo viere. Hallelujah. být svetkami, chcete ľudí získat pre Ježíša, ale tak, aby boli skutečnými učeními. Poďte dopředu budeme sa modliť, aby Boh vám dal pomazanie. Pomazanie, ktoré zobereš von mezi príbuzných, medzi námi, možná i na cudze miesta a budeš nim slúžiť Bohu. Ale musíš slúbiť jednu vec. Že neskončíš službu tak, že do dorozprávaš a koniec. Ale vždy dáš vízmu. Dáš vízmu na uzdraveně, oslobodení spasení. Haleluja. Haleluja. Halelúja Jednu dám veselou piese na záver, dobre, na koniec Halelúja Já ja, no, tento rok sme to videli kľúč je Božia moc na verejnosti Filip Samári Peter v Korneliovom dome a jednotlivcovi Filip etiopskému eunuchovi. a tvrdí sa že on priniesol do Etiópy prebudenie, že to je história kopskej církve etiópskej. Amen. Halelúja. Mimoriadné veci uvidíme. Nestrádme pozornost zo služby, zo žatvy. Viem, že veľa vecí je teraz zaujímavých. Izrael je to zaujímavé. Všetko je zaujímavé, samozrejme. Modlíme sa za Izrael jednoznačne, ale hovorím, nestrádme pozornost zo služby. Musíme niesť Božiu moc medzi ľudí. Inak neuveria. Amen. Tak, dajme něco veselé na záver, dynamické ohnivé. Amen. Nech je požehneme ro no Pánovo. Chválíme tě Otče, vyvyšujeme tě, vzývame tě, ďakujeme ti aj za dnešní bohoslužbu. Požehnaj pane všetko, čo je pred nami, aj zajtra v tábore, aj, aj v Pelžimové pane, aj o, kde ešte v Karlových Vároch, pane, požehnaj zajtra aj v Liberci i na všetkých tých ďalších miestach, pane, v Jablonci, v Kutnej hore, v Nimburku a v Slanom a neviem, kde, pane, poženaj všade tie bohoslužby, Nech sa šíri Božie kráľovstvo, nech počujeme správy o veľkej žatve, o veľkých zázrakoch, pane, a nech je veľká radosť kráľovstve Božom pre to, že sa obracajú ľudia. Amen. Chválme, pána.
0: To svrtu měl porazit, to je ven sklenej ľudí, to je naší riši, to porazil naše strachy, uměl naši ambusmít, to je vem sklenej ljudi, to je naší ryši dále. Kdo se pro nás opět radí, jako vojenský generál, on je ten hradí na věku, on je hodem na včichám, aleluja, aleluja.